0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. The world needs you to be bold and fearless. The belief in audacious idea compelled us to start Microsoft. I hope you will keep in mind that if you're ever accused of being overly invested in your ideas, it may very well be a sign that you're on the right track. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Hace ya varios meses que no he grabado capítulos, algunos me estabais pidiendo que volviera y como ya mencioné por Twitter, este semestre estoy muy ocupado con el trabajo y no había encontrado un momento adecuado para ponerme a grabar y grabar por grabar a mí estas cosas no me salen bien. Si me esfuerzo a grabar sin tener realmente las ganas para hacerlo, va a ser un pastiche y seguramente ni siquiera termine la grabación, sino, como me ha ocurrido alguna vez, me pongo a grabar, grabo 10 minutos y a los 10 minutos digo, ¿pero qué estoy haciendo? Y lo dejo. La cuestión es que aquí estoy una vez más. Y vamos a empezar con un resumen del año 2018, un resumen breve, de algunas de las cosas más destacadas relacionadas con Microsoft durante el año ya pasado. Me voy a basar sobre todo en un artículo que hizo Paul Zurrot a este respecto. Si queréis ver ese artículo lo encontraréis en su web zurrot.com. Y una de las cosas que más nos afectó a los usuarios y que desde que salió Windows 10 se ha convertido en la tónica dominante en el mundo Windows, son las actualizaciones cada seis meses más o menos. Un par de actualizaciones importantes al año desde que Windows se convirtió en lo que llamaron Windows como servicio o como Paul Zurrot lo llama, Windows como un disservicio, es decir, como algo dañino o molesto. Y es que tras un año 2017 en el que había ido relativamente bien todo esto de las actualizaciones y la mayoría de los usuarios de Windows tenían la última versión en ese momento, casi un 85% tenía la última versión de Windows, algo que no había pasado nunca antes en la historia de Windows, porque claro... Cuando había que pagar por actualizaciones y otros motivos, la cosa iba mucho más lenta y la mayoría de los usuarios no tenían la ultimísima versión de Windows. Pero ahora que Windows 10, digamos, es eh, una actualización gratuita para Windows 7, para Windows 8 y las siguientes actualizaciones ya serán también gratuitas, pues esto es mucho más fácil que ocurra, ¿no? Pero en 2018 hubo dos grandes cagadas. La primera fue en abril. Donde hubo que retrasar esa actualización por unos problemas de última hora. Y además Microsoft se quedó calladita, no explicó exactamente qué pasaba por bastante tiempo. Simplemente se retrasó sin más noticias. E incluso después de salir esta actualización de abril de 2018 hubo aún bastantes problemas. No una cosa catastrófica, pero bueno, algunos incluso lo llamaron esta actualización una desgracia. Yo creo que un poquito exagerado, pero en fin, no fue muy bien la cosa. Y unos meses después, ya en octubre, la siguiente actualización importante fue la cosa incluso peor. Y es que, en este caso, Microsoft no retrasó la actualización, sino que la lanzó. Pero los problemas sí que estaban allí. Había problemas importantes, especialmente un error que hacía que, en algunos casos muy concretos, a algunos usuarios se les borraran todos sus datos. Esto no es la primera vez que ha ocurrido en un sistema operativo. Ocurrió hace unos años también con un sistema operativo Mac, pero tanto en un caso como en el otro es algo realmente imperdonable. Y aunque es cierto que como usuario deberías tener siempre una copia de seguridad de tus archivos, simplemente el dolor de cabeza de tener que poner otra vez, copiar todo y asegurarte de que todo está correcto, etcétera, etcétera, es, como decía, algo que no se debe permitir a una compañía de primer nivel como es Microsoft. E incluso después de solucionar este fallo hubo algunos otros ya más pequeños. Y sea como sea, está claro que esta actualización de octubre la cosa no fue nada bien. Así que este año, 2018, me refiero, las actualizaciones de Windows como servicio no han ido ni mucho menos todo lo bien que sería de esperar, a pesar de que hasta el momento parecía que iba funcionando el sistema. Esperemos que el año próximo, ya este 2019 en el que estamos... Microsoft se tome las cosas tal vez con más calma, aunque ya en el 2018 estas dos actualizaciones no han tenido muchas novedades, sino eran más bien cosas de fondo y arreglos y tal. Pero bueno, en todo caso, que Microsoft logre de una vez poner todo donde toca, dejar de hacer tonterías, centrarse mucho en la calidad del software escuchar mejor a los insiders, a los usuarios que precisamente intentan ayudar a Microsoft a solucionar fallos antes de que salga la versión final y que con todo esto junto no tengamos sustos de este tipo en 2019. Aunque no sé si eso va a ser fácil, ya que también en el año 2018 Windows fue en cierta manera bajado de categoría dentro de la empresa, dentro de Microsoft. Fue más o menos a principio de año cuando se anunció que Terry Myerson dejaba Microsoft y él era el principal encargado del desarrollo de Windows 10. Y a raíz de este cambio se hicieron otras modificaciones en la infraestructura, en la organización de la empresa, que hizo que Windows, el desarrollo del núcleo de Windows, se moviera al grupo de Azure de la computación en la nube. Y en fin, que se creara un grupo dedicado a los usuarios de Windows mucho más pequeño y que no haya en estos momentos un responsable directo de Windows dentro de lo que es el grupo de altos directivos de la empresa. Yo no creo que esto afecte negativamente al desarrollo de Windows en los años venideros, pero sin duda fue un cambio bastante importante y no sé en todo caso ya veremos si hay repercusiones positivas o negativas respecto a este cambio ¿no? de estrategia y de manera de gestionar la empresa que se ha dado en este 2018. Y una parte importante de Windows es el navegador Microsoft Edge. A pesar de no tener una cuota de mercado muy muy grande, la mayoría de los usuarios suelen utilizar Google Chrome o incluso Firefox, como es mi caso, sigue siendo Microsoft Edge una parte importante de Windows y de cualquier sistema operativo, ¿no? un navegador propio, ya que Internet y la navegación por la web es una de las tareas que más se realizan en el día a día. Y ya durante los primeros meses del año parecía que Microsoft Edge, aunque iban añadiendo algunas pequeñas cosas, no le estaban dando demasiada importancia o no tanta como ellos habían dicho anteriormente y que lo estaban dejando un poquito de lado. Pero bueno, podía ser una fase, una temporada, ¿no? Nada, nada importante. Pero a final de año, en diciembre, se produjo una noticia bastante chocante, sorprendente, incluso un pequeño bombón atomicón. Y es que Microsoft no va a dejar de tener su navegador Edge, pero sí que va a cambiar todo lo que es el núcleo, el motor de renderizado, lo que es lo que realmente hace que se representen las páginas web en la pantalla, el intérprete, interpreta el código web y lo convierte en algo que nosotros vemos, ese motor que hasta ahora Microsoft utilizaba eh, un motor propio, hecho en la propia Microsoft, pues ha decidido que no, que no va a continuar haciendo eso, que era perder el tiempo, que para qué, si además eh, había otros en el mercado que son de código abierto, de uso libre, que se pueden utilizar perfectamente, que en la mayoría de las páginas web están incluso más optimizadas para este tipo de motores. ¿Y qué motor, de qué motor estamos hablando, qué motor de renderizado web es el más utilizado? Pues mira, el mismo que utiliza el Google Chrome precisamente, y utiliza también el navegador de Apple, el Safari, que están todos basados al final en Chromium. Y Chromium es un motor de navegador, de código abierto, open source y todas estas cosas. Y por eso es el utilizado por estas grandes o por lo menos una versión. Es el que utilizan Google y Apple y ahora también Microsoft. Por un lado, esta decisión de Microsoft es positiva porque, como he dicho hace un momento, esto va a hacer que la compatibilidad con las páginas web sea prácticamente 100%, ya que todos los principales navegadores del mercado van a utilizar el mismo motor o una versión del mismo motor. Así que las páginas web, los que crean las webs, tendrán mucha más facilidad para asegurarse de que funcionan igual de bien en todos y cada uno de los sistemas. Y además este motor ya lo utilizaba la versión móvil, la versión para Android, al menos, de, de Edge. Así que quedará todo como mucho más unificado. Las aplicaciones, las aplicaciones de Windows que en realidad están basadas en datos de la web funcionarán exactamente igual, tanto en el navegador como dentro de la aplicación, porque las aplicaciones de Windows utilizaban también el propio motor de Edge. Resumiendo, que todo va a ser mucho más estandarizado. En todos los lugares el código de la web va a correr de la misma forma y por lo tanto se va a ver en todos los sitios igual. Esto es una ventaja, sin duda. Desde el punto de vista de la seguridad, aquí puede que haya una de cal y otra de arena, ya que por un lado no tendrá que Microsoft esforzarse en buscar sus propios errores y bugs, sino que todas las grandes empresas se podrán centrar en el mismo código y así es más probable que alguien encuentre fallos y se solucione, habiendo muchos más ojos observando el código y prestando atención. Por otro lado, al ser un ecosistema, digamos, de monocultivo, si se descubre cualquier bug importante, cualquier Zero Day que se llama, que se pueda utilizar, Prácticamente los hackers lo podrán usar en casi cualquier dispositivo del mercado, porque tanto los ordenadores y las tabletas y teléfonos de Apple, como todos los teléfonos Android o los Chromebook y todo lo que sea Windows, van a utilizar el mismo motor web, así que si hay un fallo, hay un fallo para todos. No sé yo qué será mejor. En todo caso, terminando ya con este asunto... Está claro que va a ser un gran cambio, todavía no está claro cuándo va a realizarse esta transición. Será durante 2019, yo creo que sin duda, pero no sabemos exactamente si esto va a venir con alguna de las actualizaciones importantes de Windows durante este año o lo van a hacer eh, por su cuenta. 2018 fue el año en el que empezaron a aparecer ya en el mercado ordenadores con procesadores ARM que prometían una duración de batería mucho mayor y un rendimiento por lo menos aceptable para tareas del día a día hubo bastantes dispositivos al principio con el procesador qualcomm snapdragon 835 que aunque sí daba mucha duración de batería y conectividad permanente lte y todas estas cosas que habían prometido tenía un rendimiento bastante mediocre a poco que intentaras hacer un poco más de trabajo pesado. Y tuvo también algunos problemas de compatibilidad. Ya en la segunda mitad del año salieron algunos productos con el Snapdragon 850, que era una versión un poco más rápida del 835, tampoco una gran gran diferencia. Y se mejoraron algunas de las características de compatibilidad, sobre todo con aplicaciones clásicas Win32 de toda la vida aunque todavía no hay compatibilidad con aplicaciones de 64 bits de Windows. Ya veremos esto cómo va evolucionando, sobre todo porque parece que se lo están tomando en serio, al menos Qualcomm sí que ha prometido un procesador especialmente dedicado a Windows, a tabletas y portátiles que será mucho más potente que los anteriores, pero seguirá manteniendo una muy buena duración de la batería y una conectividad excelente. Por algo Qualcomm es experta en los modems LTE. Sin duda, durante este año 2019 habrá que mantenerse atentos a las novedades que aparezcan en este campo, sobre todo cuando salgan los primeros equipos con el nuevo procesador Qualcomm. Y me gustaría terminar hablando de Windows 10 S. Como ya sabéis y hemos hablado muchas veces, Windows 10 S era una versión de Windows que solo permitía utilizar aplicaciones de la tienda de Windows. Esto apareció en algunos equipos, como por ejemplo el Surface Laptop original, y tenía ciertas ventajas, sobre todo para gente que no quiere preocuparse demasiado por virus o trollanos u otro tipo de malware afectando a su equipo. Pero no tuvo mucha aceptación. Luego Microsoft lo cambió esto a Windows 10 en modo S. Es decir, tú tenías un Windows 10 normal, pero podías activar este modo S, este modo limitado, para gente que bueno, que, no, es, que no, no quiera líos, que simplemente vaya a navegar por Internet y no quiere preocuparse de que pulsando el botón equivocado se le descargue un programa y le instale a saber qué demonios en su equipo. A mí esto me parece una buena idea. Como opción, me parece que es necesaria incluso que esté en un equipo, en un sistema operativo, que haya alguna forma de ponerlo en un modo restringido para proteger a las personas que no tienen muchos conocimientos y que lo único que quieren es hacer cosas normalitas en su equipo, navegar, mandar correos y poco más. Y no tengan que preocuparse del malware de manera tan directa. Pero en todo caso, parece que también Windows 10 S no está teniendo un éxito muy notorio y se han filtrado algunas informaciones en las que parece que habrá en el futuro cercano una versión de Windows que será Windows 10 Lean, algo así como ligero o magro, no, por decirlo en un término cárnico, y no está muy claro todavía qué significa, pero podría ser otra vuelta de tuerca a este concepto de Windows 10 S. Ya veremos exactamente al final qué nos trae Microsoft, de momento habrá que esperar. Ah, y una cosa que casi se me olvida de este año 2018, yo creo que también vale la pena recordar, es la Surface Go, de la que hablamos hace poco, hace un par de episodios. Esta nueva versión de la tableta es más barata, más pequeña, más ligera, parece que para algunos fue una especie de semifracaso porque no tiene mucha potencia y la batería tampoco dura demasiado, 5, 6, 7 horas, por ahí va la cosa. Pero por algún motivo... Algunos de las personas que la han utilizado durante un tiempo ya prudencial, varias semanas o incluso un mes, a muchos les ha gustado bastante. Así que, así en principio, viendo las especificaciones y los números parece que uy poca potencia y dura poco la batería. ¿Qué, qué es esta mierda? Pero en el uso real, parece que su pequeño tamaño y su ligereza, que te lo puedes llevar a todas partes muy fácilmente, sacarlo y en un momento hacer ahí un pequeño trabajo y luego cerrarla y volver a, a ir a donde tengas que ir y luego volverlo a sacar muy fácilmente. Parece que esta facilidad de uso, según varias reseñas ya de, de largo plazo, parece que compensa en cierta manera. Es decir, que lógicamente si tuviera el doble de batería, muchísimo mejor. ¿no? O Si fuera el triple de potente, excelente pero que no todo está en las cifras y que en el uso diario es bastante más interesante de lo que podría parecer. Esto dependerá mucho de, de cómo utilices tú el equipo, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuáles sean tus necesidades? Brad Sams, que es uno de los colaboradores de Paul Zurroth, hizo la reseña y a él le encantó. Y no es el único que lo ha escuchado, ese tipo de, de comentarios, ¿no? De que a pesar de los aparentes problemas que tiene el dispositivo, en el uso... Es muy interesante, por lo menos es una cosa muy diferente, aunque tampoco hay tanta diferencia ¿no? en cuanto a tamaño y esas cosas, pero al final eh, sí que parece que se usa de manera bastante diferente a una Surface Pro a tamaño normal, por lo que habría que tenerlo en cuenta si tus necesidades se alinean con este tipo de usos de mucha movilidad y muchos trabajos eh, esporádicos por aquí y por allá a lo largo del día. Y con esto termino este repaso no exhaustivo ni mucho menos a lo que ha ocurrido durante el año 2018 en Microsoft, que como sabréis terminó el año siendo la empresa con mayor cotización bursátil del mundo. Estas cosas van cambiando y ahora creo que ya no es Microsoft, pero en todo caso queda muy claro que Microsoft ha tenido un buen año, al menos económicamente. Y yo creo que en 2019 no va a ser peor la cosa, porque están preparando algunas cosas interesantes como luego vamos a ver. Y justamente empezó este año 2019, como ocurre desde hace ya bastantes lustros, con la feria CES de Las Vegas. Como recordaréis, yo estuve en la feria CES, la versión que se hace en Shanghai que es el CES Asia, pero la realmente más grande, más importante, donde se presentan muchas más novedades a nivel mundial es el CES que se realiza en Estados Unidos en Las Vegas en el mes de enero. En la primera semana de enero suele empezar y este año yo creo que ha tenido un especial interés todo lo relacionado con los ordenadores, con los portátiles sobre todo. Aunque obviamente en el CES se presenta de todo, televisiones y audio y sistemas de domótica y robots y, en fin, todo tipo de cosas relacionadas con la tecnología. Incluso vibradores se presentaron este año, les dieron un premio, aunque luego se lo quitaron porque era una cosa como que no encajaba mucho en la categoría de robots y al final sí, en fin, no sé lo que ha pasado al final, pero hubo una pequeña polémica por este vibrador programable o algo así ...al que habían dado un premio como algo especial, interesante del CES. Pero volviendo a todo lo que es Microsoft... ...o por lo menos el ecosistema relacionado con Windows... ...vamos a ver qué nos ha traído este CES, esta feria de 2019. Y vamos primero con los portátiles... ...porque yo creo que es uno de los segmentos... ...en los que se han dado más novedades en esta edición... Y hemos visto algunas cosas curiosas, como por ejemplo que los portátiles de 17 pulgadas, que durante unos cuantos años habían estado denostados, incluso en algunas marcas los portátiles de 17 pulgadas simplemente habían desaparecido, ya no los fabricaban, pero parece que están volviendo. Sobre todo en portátiles de gaming, para jugar a videojuegos, pero también en otros portátiles de productividad. Aprovechando que ahora los portátiles se pueden hacer mucho más ligeros, que los marcos de las pantallas son muchísimo más finos, se puede poner un portátil de 17 pulgadas en lo que hasta hace no demasiado tiempo era un portátil de 15 pulgadas. En el C se presentaron portátiles de 17 pulgadas de menos de 2 kilos, concretamente uno de los casos más extremos sería el LG Gram 17, que pesa 1,3 kilos kilos hasta hace muy poco incluso hoy en día todavía tenemos portátiles de 13 pulgadas que pesan eso que pesan 1,2 1,3 kilos así que 17 pulgadas y ese peso es realmente algo impactante habrá que ver otros factores no, como la fiabilidad de la estructura si se dobla mucho si se dobla poco si la batería que han puesto dentro hace que dure más de media hora o qué pero en cuanto a tamaño la relación entre el tamaño la pantalla y el peso es bastante espectacular la cosa y esto se debe en gran parte, como he mencionado, a estas nuevas pantallas desde hace un par de años empezaron ya tímidamente con los Dell XPS 13. Estas pantallas con marcos superfinos de menos de 5 milímetros y que permiten poner pantallas más grandes en chasis, en cuerpos más pequeños. Pantallas que también últimamente, y en este C se ha demostrado, están alcanzando ya la resolución de 4K, es decir, cuatro veces la resolución de una pantalla de 1080p. Y aunque algunos dicen que no tiene mucho sentido poner una pantalla de resolución 4K en un monitor de 15 o 17 pulgadas, a mí personalmente me parece que sí, que sí tiene sentido, porque aunque a lo mejor tú no te des cuenta de los píxeles exactamente en una pantalla de 1080p apenas a la distancia normal de visionado apenas puedes ver los píxeles, al menos yo sí noto que hay una pequeña irregularidad sobre todo en las letras y en las cosas pequeñas muy definidas que en una pantalla de 4K definitivamente desaparecen. Y también, aunque esto puede parecer una tontería, pero a mí me parece una manera natural de hacer las cosas cuando en una pantalla de 4K hay algo que es un poco pequeño y lo quieres ver más grande, puedes simplemente acercarte un poco a la pantalla y lo vas a ver más grande y con más detalle, porque realmente hay más detalle. En cambio, una pantalla de 1080p, si te acercas más, vas a ver ya los píxeles, pero no vas a ver realmente nada más, así que es un poco más antinatural. No sé, a mí me gustan las pantallas de 4K, sobre todo porque además la mayoría de las que ponen, como son en gamas altas todavía, tienen colores y contrastes mucho mejores que las pantallas habituales a 1080p. No quiere decir que necesariamente una pantalla de 4K sea mejor en estos aspectos, pero sí normalmente, dado que están en la gama alta en estos momentos. Por otro lado, otra tendencia que se ha cimentado es la de las pantallas en portátiles con una tasa de refresco más alta. Es decir, que en vez de mostrar 60 imágenes por segundo, como ha sido el estándar por muchísimos años, Pueden mostrar hasta 120 o 144 imágenes por segundo. ¿Esto para qué sirve? Pues las imágenes que se muestran en pantalla, las cosas en movimiento, van a tener menos borrosidad cuando se están moviendo. Y esto en general no es excesivamente importante, aunque hay gente que es más sensible a esta borrosidad cuando se mueven cosas. Pero sí parece ser que en los videojuegos, por lo menos en los juegos que sean de ritmo muy frenético y si te quieres dedicar a ello profesionalmente o por lo menos como un aficionado bastante serio, que cualquier pequeña mejora te hace que puedas ganar una partida o perderla, pues en estos casos al parecer estos monitores con 144 hercios imágenes por segundo como máximo, ya dependerá de tu tarjeta gráfica si realmente el juego puede mostrar tantas imágenes por segundo o no, pues parece que les resulta algo muy interesante. Otra tendencia que se ha visto en los portátiles en este CES 2019 ha sido que en varias marcas han puesto en sus portátiles una especie de notch pestañita que sale por arriba de la pantalla. ¿Y para qué? Pues básicamente para poder poner sus sensores y su webcam sin hacer que el marco superior, todo el marco superior, se vuelva más gordo. Aunque en algunos casos, como ha sido el nuevo Del XPS 13, han puesto esta cámara, webcam, que antes estaba en la parte de abajo de la pantalla. Ahora la han puesto por fin arriba, que es mucho más natural y mucho más eh, interesante para que no nos vean la nariz desde abajo. La han puesto arriba sin hacer más grueso o apenas, a lo mejor un milímetro más, el grosor del marco superior. Gracias a un nuevo módulo de cámara mucho más fino, que supongo que veremos también en otras marcas en los próximos meses. Y las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas... Como es inevitable, este año a finales del año 2018 NVIDIA presentó su nuevo chip, sus nuevas tarjetas RTX, y ahora en el CES NVIDIA presentó las versiones móviles, las RTX 2060, 2070 y 2080, que en los próximos semanas y meses van a aparecer en 40 portátiles de multitud de marcas. A finales de este propio mes de enero, Deberíamos ya ver portátiles como estos. Y es que realmente parece que los portátiles de gaming para jugar están volviéndose cada vez más mainstream, más generalizados. Cada vez más marcas sacan modelos y más modelos y más versiones y más estilos diferentes de portátiles dedicados especialmente a los videojuegos. Aunque aquí hay que tener en cuenta algunos modelos muy concretos que a pesar de estar pensados para juegos y tener procesadores y tarjetas gráficas muy potentes como estas Nvidia RTX, tienen un diseño bastante más cercano a lo que sería un portátil de negocios, un Lenovo ThinkPad, por ejemplo. Son también muy finos y, en fin, que tienen un aspecto profesional, a pesar de en su interior ocultar estos componentes que nos permiten jugar a juegos Perfectamente juegos de última generación. En esta categoría tendríamos casos como el MSI GS65 y 75, de 15 y 17 pulgadas respectivamente, o el Gigabyte 15X. Estos portátiles ya tenían una versión el año anterior, pero ahora van a tener ambos versión con las tarjetas gráficas de Nvidia RTX. Y también en el otro extremo tendemos algunos portátiles de juegos que van a permitir que el usuario pueda actualizar tanto la CPU como la GPU y otros componentes, como la memoria y el disco duro, lógicamente. Así que aquí, como veis, se están ampliando las opciones en todo este mundo de gaming, desde ordenadores de gaming todavía más modulares y flexibles, hasta otros que son bastante cercanos en apariencia a portátiles business, mucho más seriotes, pero con una potencia y unas capacidades extremas en cuanto a potencia de proceso y potencia gráfica lo que no vamos a ver próximamente son procesadores intel de 10 nanómetros ya he contado mil veces este largo periplo esta travesía por el desierto que nos está por la que nos está llevando intel desde hace años retrasando una y otra vez el nuevo nodo de fabricación de 10 nanómetros para sus procesadores y en este CES, por fin, presentó ya de manera más clara cuándo iban a salir los procesadores con esta nueva tecnología de fabricación y será a final de año 2019. O eso dicen, otra vez. Estos serían los Ice Lake. Pero, como digo, de momento nada. Así que todos estos portátiles y ordenadores que han presentado en el CES siguen utilizando la generación anterior de procesadores. Si son de 15 vatios o menos, los de ultra bajo consumo, utilizan los Whiskey Lake, que se presentaron en octubre o por ahí, pero si, por ejemplo, quieres, como es el caso de muchos de estos ordenadores para juegos, necesitas más núcleos, más potencia, 45 vatios de TDP, o 6 núcleos, o cosas de este estilo, te tienes que ir a los procesadores Coffee Lake H, que sí, son de 2018, no es que sean súper antiguos, pero son de febrero, creo, marzo de 2018. Es decir, que no ha habido un reemplazo de esta gama de procesadores y seguramente no la habrá hasta ya los Ice Lake a finales de año. Es curioso, ¿no? Que han tenido que repetir muchos de estos ordenadores en su nueva versión el mismo procesador que hace un año aproximadamente pero han cambiado la tarjeta gráfica NVIDIA a la siguiente generación, cuando muchas veces suele ocurrir que se cambian las dos cosas, pero en esta ocasión no ha podido ser. Pero tampoco os preocupéis si tenéis pensado adquirir un portátil, un ordenador en los próximos meses, porque tampoco creo yo que vaya a haber una diferencia brutal entre lo que tenemos en estos momentos y lo que vaya a salir a finales de año. Siempre van mejorando las cosas, pero tampoco va a ser el día y la noche, ni mucho menos. Si podéis, os esperáis, pero si lo necesitáis, tampoco sufráis demasiado. Lo compráis y ya está. Y entre los productos un poco más curiosos, me gustaría mencionar una especie de Surface Studio que ha lanzado Lenovo. Es el Yoga A940. Tiene un procesador Core i7-8700, que es de, del tipo que se utilizan los ordenadores de escritorio y no de los que se utilizan tipo Portátil que es el que lleva la Surface Studio, y nos trae una pantalla de 27 pulgadas con Dolby Vision, HDR, 4K, bueno, es una opción, hay dos, hay QHD o 4K, y un mecanismo para girar y aplanar, digamos, la pantalla similar al Surface Studio y, lógicamente, soporte para utilizar el lápiz y todas estas cosas. En fin, que es una versión interesante y más barata por parte de Lenovo. Incluso tiene una especie de dial, esta rueda para girar en la pantalla y seleccionar diferentes opciones en las aplicaciones. En fin, muy curioso, muy curioso e interesante. Si estabais interesados en el Surface Studio, pero os parecía un precio prohibitivo, podéis echarle un vistazo a este Yoga A940, ya que es unos mil dólares más barata, así que no es moco de pavo. Y ya que mencioné el Surface Studio, el Surface Studio 2 que se lanzó hace unos meses, eh, tuvo bastante buenas críticas, sobre todo por las mejoras que tuvo respecto a la versión original. La versión original, uno de sus fallos más importantes era la tarjeta gráfica, que incluso cuando se lanzó ya era un poquito antigua, y también el disco duro, que tenía un disco duro digamos todavía antiguo, no tenía un SSD de serie, era un disco híbrido, si no recuerdo mal. Pues en esta versión, la 2, como ya explicamos en el otro episodio, estas dos cosas se han solucionado. Así que los reviewers, las personas que han hecho estas reseñas, en este caso han estado mucho más contentas y en general dicen que, que no es para todo el mundo. Lógicamente está pensado especialmente para profesionales del diseño y este tipo de tareas en las que se aproveche la pantalla para dibujar y para hacer este tipo de actividades. Pero que realmente, aunque no hagas eso, si te ponen uno delante, lo quieres. Lo quieres para ti, que te den uno, pero ya y que te lo lleves a casa debajo del brazo. Porque es algo realmente bonito, una pantalla increíblemente colorida, de alta resolución, que, da, bueno, que es un placer allí, aunque sea simplemente ver páginas web, que es un placer usar el Surface Studio 2. Y si encima le sacas provecho a todas sus capacidades creativas, es una máquina realmente impresionante. Y de ahí también el precio, claro. Así que, como he dicho, si os parece el precio excesivo, pero queréis algo parecido, un vistazo por lo menos al Lenovo. Y ya que hablamos de comprar nuevos ordenadores, me gustaría comentar brevemente que precisamente yo estoy también en el mercado, estoy buscando un sustituto a mi portátil, mi viejo Del Bostro 3350, que ya tiene unos 7 años más o menos... ...y está bastante para el arrastre... ...todavía funciona... ...lo utilizo diariamente... ...en este momento estoy grabando el podcast... ...gracias a él... ...pero ya está dando muestras... ...de no dar más de sí... ...algunos fallos... ...como por ejemplo la webcam... ...un día dejó de funcionar... ...suerte que no la utilizo nunca... no ...pero un día que lo iba a probar... ...para hacer no sé qué... ...y resulta que es que ya no... ...que caput... Que, ...que la webcam está caput... ...y tampoco me preocupé ya mucho de arreglarla... ...porque como he dicho... ...la utilizo una vez al año pero que ya, ya no da para más, eh, apenas a pesar de que le aumenté la memoria hace unos años a 8 GB y le cambié el disco por un SSD, pero ya son muchos años y ya tocaba un refresco. Mi intención inicial era comprar otro portátil de tipo business, porque en mi opinión, para lo que yo hago, son mucho más adecuados. Tienen un montón de puertos de conexión, tienen pantallas mate, es decir, sin este cristal que te ves siempre la cara reflejada y este tipo de cosas... Y conexiones Ethernet, ¿eh? para el cable Ethernet de red. Cosas que en los portátiles, digamos ya mainstream para la gente normal o eso, no suele haber, no suelen tener estas cosas. Suelen ser siempre pantallas glossy, pantallas con brillo, sin conector Ethernet, porque para qué si el wifi es lo mejor. Y muchas otras pequeñas cosas que al final a mí siempre me convencen mucho más los portátiles business. Y estaba pensando en comprarme Después de este bostro, un Lenovo, un Lenovo ThinkPad, que tienen bastante buena fama, porque otros productos de Lenovo no tienen tan buena fama, pero la gama ThinkPad siempre ha sido sinónimo de calidad, de fiabilidad y de buenos componentes, de teclados cómodos, en fin. Que realmente son máquinas muy interesantes para hacer trabajo y no para jugar o hacer tonterías, pero sí para conseguir terminar tus tareas en el mejor tiempo posible y de la mejor manera posible. Por desgracia, en mi caso, no es tan sencillo porque yo quiero comprarme un portátil que tenga el teclado en español, con la ñ y con las teclas en el sitio en el que estoy acostumbrado. ¿Puedo utilizar un teclado de otro tipo? ¿Un teclado en inglés o de otro tipo? Sí, puedo. Pero es un poco más incómodo y la verdad es que no veo que haya un motivo para conformarme con eso. Así que lo que voy a hacer es comprarme el portátil cuando vuelva a España próximamente. ¿Y qué problema hay con esto? ¿Qué tiene esto que ver con comprarme o no un Lenovo? Bueno, pues ya que voy a España, y como yo soy residente en el extranjero, voy a hacer que me devuelvan el IVA, el impuesto, ya que vivo en España pues como mucho un mes al año, normalmente más bien dos semanas o tres. Y como no residente, pues tengo esa capacidad. Pero esto hay muchas tiendas que no lo hacen, aunque yo creo que legalmente cualquier tienda si le das los papeles adecuados debería devolvértelo pero tampoco es cuestión de molestar a la gente y si ellos dicen que no lo hacen o no tienen costumbre pues tampoco es cuestión de molestar. Así que yo pregunté por ejemplo a la tienda online de Lenovo y me dijeron que ellos no hacían este tipo de reembolso de IVA. Pregunté a algunas de las otras tiendas más importantes como creo que era Dell o HP, ya no recuerdo. Bueno, que también me dijeron que no, que en su tienda online no. Y el problema de esto es que en las tiendas normales puede ser un MediaMarkt o un FNAC con un Corte Inglés o cualquier otra tienda más pequeña de informática, muchas veces no traen portátiles business. Traen portátiles más para la gente normal, portátiles más generalistas, con pantallas que brillen mucho y sean muy bonitas en la tienda y ese tipo de cosas, con colorines y, en fin, cosas para el consumidor estándar. Y si les preguntas por portátiles más centrados en business te miran con cara rara o te sacan un modelo de hace dos años que tienen en una caja en el almacén. A lo mejor me equivoco, y ¿eh? seguro que hay tiendas que no cumplen estas características, así que si conocéis alguna, si me queréis recomendar alguna tienda en la que realmente tengan opciones de portátiles business, sean de Lenovo o de otras marcas, que pueda ir a comprarlo y que además luego me hagan el reembolso del IVA tal como marca la ley, por favor, decídmelo a través de Twitter o en los comentarios... Y yo estaré encantado de cuando vaya a España a echar un vistazo. Si son tiendas que estén en la zona de Valencia, muchísimo mejor. O si son online, pues bueno, pues que sean fiables, no, que las conozcáis, que hayáis comprado y que sean unas tiendas razonables para comprar sin demasiadas preocupaciones. Pero de momento lo que he pensado, lo que he encontrado, es que lo más fácil es no comprarse un portátil de business, sino un portátil de gaming, de juegos. Y diréis, pero qué tiene que ver un portátil de videojuegos con un portátil de business parece que son el, la antítesis ¿no? lo contrario pero, pero no, en realidad no muchos portátiles de gaming sobre todo los de la última hornada, como los que he mencionado antes que son de aspecto más serio y finos y tal que aparentemente son portátiles normales y además con pantallas ultra finas de alta resolución y muchas cosas pues se parecen bastante a los de negocios porque tienen pantallas mate tienen conector Ethernet, tienen multitud de conexiones USB, teclados especialmente buenos para para que detecten las teclas más rápidamente y más cómodamente, incluso tienen características que no tienen ninguno de business, como que puedas cambiar el color de las teclas, que en algunas situaciones puede ser útil, en algunas aplicaciones, en algunos juegos, pero también en algunos otros programas. A mí me parece por lo menos interesante. Así que entre eso, y que además son mucho más fáciles de encontrar en tiendas, de momento me he decidido por uno de estos portátiles de juegos. Concretamente los que he mencionado antes están en mi lista hasta que los vea en persona y a lo mejor ya decida más por uno o por otro, pero de momento tengo el MSI GS65, no la versión ultimísima que han presentado en el CES porque no creo que eso os llegue a tiempo y además seguramente habrá descuentos en la versión del año pasado y tampoco son tan diferentes, y el Gigabyte 15 XV 8 Ambos cumplen todas estas características que yo quiero de pantalla con bordes finos, mate, alta resolución o por lo menos una pantalla de calidad en cuanto al color, que algo es algo. Multitud de puertos, puerto Ethernet incluido, teclados de calidad decente y en general una potencia brutal. De hecho, más potencia de proceso y gráfica que la gran mayoría de los portátiles business. Y oye, yo no es que juegue demasiado, pero potencia nunca sobra. Así que si me ponen ahí un procesador de 6 núcleos y una Nvidia de gama alta, pues francamente yo no le voy a decir que no. Si además me añaden, como en el caso del X15, una pantalla 4K con un 100% de color sRGB y casi 100% de, Adobe, de color de Adobe... Pues es que casi que no tiene ninguna pega. Lo único que les he encontrado a estos dos portátiles es que no tienen lector de huellas. Y yo me he acostumbrado ya con mi portátil Bostro, que tiene bastantes años, pero lleva incluido un lector de huellas digitales. Y para entrar en Windows y otras tareas, con poner el dedo voy inmediatamente ya para adentro sin tener que teclear nada. Y por desgracia los portátiles de juegos casi ninguno por algún motivo llevan este tipo de biometría, Windows Hello, sea de cámara o sea de, de lector de huella digital. Hay una versión del MSI GS65, que es la versión, digamos, un poquito más seria, más business, que es casi igual, pero le quitan el teclado con colores y le ponen un lector de huellas. Pero bueno, ese modelo es una especie de versión premium y es aún más caro, y en fin, que tiene otras pegas que no sé si al final me va a compensar. Por lo tanto, de momento me quedo con los otros dos que he mencionado antes. Y no sé, todavía puedo cambiar de idea, o a lo mejor encuentro un modelo de Lenovo como el que había visto previamente que era el modelo ThinkPad X1 Extreme de 15 pulgadas también y pantalla mate y más o menos lo mismo, pero más business, más Lenovo, más ThinkPad y que está muy interesante, aunque no sea tan tan potente, pero lo que he dicho antes, que me costaría encontrarlo en una tienda en la que me hagan la devolución del IVA, como si es el caso de los que he mencionado, que se pueden comprar en el corte inglés, en MediaMark incluso en Amazon. Que en Amazon además es muy fácil, a pesar de que ya sé que Amazon es una marca malvada, pero por una vez al año que compro algo, es mucho mucho más conveniente para mí para que me devuelvan el IVA después simplemente enviándoles un PDF con la factura y el matasellos de la aduana. Dicho esto, yo apoyo a los trabajadores de Amazon y que luchen por sus derechos, por supuesto que sí, porque no es de recibo algunas de las cosas que hacen estas grandes multinacionales. Y con esto llegamos a la sección de noticias breves y curiosidades. Y la primera es que Microsoft parece que va a presentar en el Mobile World Congress en febrero la versión 2 de HoloLens, el casco de realidad aumentada de Microsoft que rompió un poco los esquemas de muchos cuando se presentó hace unos años y que a pesar de sus limitaciones técnicas indudables Cambió para muchos la manera de, de ver cómo era esto de la realidad aumentada. Y si esta versión 2 y si esta versión 2 mejora los aspectos más criticados como el campo de visión, yo creo que va a ser muy interesante. Satya Adela en persona va a tener ahí su presentación y al parecer, según dicen, ahí estará incluido este HoloLens 2. Yo estoy impaciente por verlo, yo he probado un par de veces el HoloLens y algunas de sus versiones competidoras de otras marcas. Concretamente lo hizo esto en el CES, aquí en Shanghai Y aunque soy consciente, ya personalmente vi, me di cuenta de que realmente tiene sus limitaciones, me gustó mucho la idea, así que espero, muy impaciente, ver qué nos trae el HoloLens 2. Y un aviso a navegantes, Windows 7, los que aún tengáis Windows 7 y no hayáis querido actualizar a Windows 10 por el motivo que sea, este 2019 va a ser el último año en el que tenga soporte de seguridad y estas cosas Windows 7. Por lo tanto, ir pensando en algo porque a finales, bueno, a principios del año 2020 terminará el soporte de Windows 7 y estaréis a merced de los ataques y de los hackers y de los errores que se vayan descubriendo a partir de entonces. Por lo tanto, un añito tenéis para ir pensando en vuestra transición a Windows 10 o si queréis iros a alguna versión de Linux o a lo que queráis, pero Windows 7 ir pensando en abandonarlo. Y llegamos ya al final del episodio de hoy de Cuatro Ventanas. Pero antes del cierre, comentar los nuevos podcasts que han llegado a la red EmilcarFM. FM, donde está Cuatro Ventanas, vuestro podcast favorito. Espero, durante los últimos meses han llegado nuevos podcasts a la red y Voy a destacar, por ejemplo, Iberoamérica de Cuento, un podcast que trata sobre el mundo de la narración oral, los cuentos, la palabra en su amplio sentido. Y tendremos aquí diversas personas, diversas voces incluidas en este podcast que nos hablan, que tratan diversos temas relacionados. Y a mí la verdad es que he escuchado ya un par de capítulos, son mensuales las, cada uno de estos capítulos una vez al mes, Dura bastante, eso sí, así que compensa un poco esto. Y a mí me ha gustado mucho. Yo no sé si es porque soy profesor y todo esto de la lengua y la oralidad, así en general, es algo que me llama la atención, ¿no? Y aquí en este podcast se hablan de muchos temas diferentes. Parece que podría ser algo aburrido, monotemático, muy centrado, pero de momento, por lo menos, han hecho bastantes cosas interesantes, muy diversas. Y que llaman la atención, cosas que a lo mejor no, no hubieras pensado, ¿no? Que podrían encontrarse en un podcast y aquí te las cuentan de manera muy interesante, muy profesional y muy amena también, ¿eh? Muy amena. Las personas que hacen este podcast realmente saben lo que hacen y vale la pena por lo menos echarle una oída a poco que os interesen estas cosas. Y aparte de Iberoamérica de cuento, llegó también Habitación 101, que es un podcast también mensual dedicado a la literatura. Y en este Sandra Bárbara nos hablará sobre los libros, su pasión que tiene por ellos, las lecturas que está haciendo, las que hizo, las que piensa hacer y un poco hablar de todos estos temas relacionados con los libros. Así que vosotros, si sois lectores o lectoras empedernidos, sin ninguna duda os va a gustar Habitación 101. Pero hay más, no os preocupéis, porque tenemos también Cum Laude, otro podcast mensual en el que se habla sobre la vida académica, la investigación y todas estas cosas, lo bueno, lo malo, y sobre todo las cosas que no se suelen contar mucho en estos ambientes. ¿Y creíais que eso era todo? No, en Emilcar FM nunca es suficiente. Tenemos Proyecta, otro podcast mensual. En este caso, sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, productividad y muchísimas más cosas. En este caso, presentado por Abel Yecora. Y ahora sí, por último, y esto ya es bastante más nicho, pero al que le interese seguramente le interesará mucho, es Orbitagrana, un podcast de opinión sobre el Real Murcia Club de Fútbol. Si os gusta el fútbol y especialmente si sois fans del Real Murcia Club de Fútbol, esto es de escucha obligatoria. Ya sabéis, Emilcar FM, una grandísima variedad de podcasts, todas las temáticas, los mejores profesionales del podcasting, bueno, profesionales en cuanto a calidad, ¿eh? dejémoslo así. Sin duda, en la red hay horas y horas de diversión y de aprendizaje gracias a todos los podcasts que hacemos. Y justamente hace unos días Spreaker, esta plataforma para podcasting, hizo una lista de los mejores en Spreaker de 2018. Y en esta lista se incluyen varios podcasts de Emilcar FM, como por ejemplo Proyecto Macintosh, sobre los ordenadores Apple, Lactando, sobre Lactancia con Apego o Un paseo por Shanghai. Mi otro podcast en el que hablo sobre mis aventuras, desventuras o cosas curiosas que me encuentro aquí en China, concretamente en Shanghai Pues nada, ya está bien de autobombo y empiezo ya a cerrar el episodio de hoy. Tengo que dar las gracias obligatoriamente a las personas que han donado dinero. No estoy muy seguro si es por cuatro ventanas o por un paseo por Shanghai o por los dos. A mí como podcaster, en todo caso, muchísimas gracias. No es que hayan sido muchos... Tampoco es que me vaya a forrar con esto, son donaciones simbólicas, pero que aprecio mucho, porque no tiene ninguna obligación de dar ni un céntimo. Si no dan ni un céntimo, pues hombre, yo voy a estar un poco más triste, pero ellos van a escuchar el podcast igual, así que simplemente dar un euro a mí ya me parece una cosa importante, que tengan esa idea de que creen que debo tener esa pequeña recompensa por mi trabajo y por su disfrute. Y no solo que lo piensen, sino que realmente lo hagan. Porque muchas veces lo piensas, pero nunca lo haces. Pero hay gente que sí. Como Oliver, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias. Y también a los que habéis puesto reseñas, que no, son muchísimas. ¿eh? Ya me he quejado mil veces. No me voy a quejar más. porque ¿Para qué? Pero sí que os voy a pedir que, por favor, pongáis alguna reseña de vez en cuando en iTunes, sobre todo. O en Spreaker o donde queráis. Pero especialmente en iTunes. Ya sabéis que es el sitio que más nos interesa para darnos visibilidad. Aquí tengo, por ejemplo, una reseña que hizo Daniel diciendo que, aunque él utiliza productos Apple, le gusta también estar informado de tecnología en general y que la manera en que yo lo cuento, pues le gusta, le gusta. Que soy crítico para las cosas malas y también alabo las cosas buenas y, en fin, que, que le gusta la manera en que hago el podcast, que no se hace demasiado largo, que es entretenido y que no me desanime, que continúe haciendo el podcast. Pues ya ves que he tardado bastante tiempo desde que escribiste esta reseña, Daniel, pero bueno, aquí estoy, ¿eh? Así que seguid dando ánimos y seguid mandándome, si es posible, 75.000 dólares, como le ocurrió hace poco a un streamer de estos de juegos que alguien anónimamente le mandó 75.000 dólares como donación, pues a, mí, a ver si a mí también me pasa. ¿eh? Yo estoy aquí esperando en mi silla. Voy a quedarme aquí sentado, esperando a ver si me sale un mensaje aquí de que PayPal ha recibido 75.000 dólares. Bueno, todavía no ha llegado a los 75.000 dólares. Voy a estar un ratito más sentado aquí esperando, pero voy a despedir el podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Yo soy Marc Milian... Y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba 4ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. for you I love this company yeah